0: bei Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. Erstmal möchte ich mich bedanken für Ihre vielen Zuschriften und LinkedIn-Kommentare zu meinem letzten Interview. Das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine Diskussion über Corporate Governance und Nachhaltigkeit führen. Auch die Medien haben mein Interview aufgegriffen, wie zum Beispiel der Tagesspiegel oder WeDon'tHaveTime.org, das ist die weltweit größte Social-Media-Plattform für Climate Action. Die letzte Folge hat solche Wellen geschlagen, weil ich mit der Amerikanerin Desiree Fixler sprechen konnte. Sie ist die Whistleblowerin, der wir es zu verdanken haben, dass der größte Greenwashing-Fall aller Zeiten bekannt wurde. Das Ganze spielte sich ab beim Vermögensverwalter der Deutschen Bank, der DWS in Frankfurt. Und wenn Sie diese unglaubliche Geschichte noch nicht kennen, empfehle ich Ihnen, mein Interview bald zu hören. Denn es geht hier um schlappe 460 Milliarden Euro. Zugegebenermaßen ein extremer Fall, aber ein lehrreicher Fall für alle, die sich fragen, was wir verbessern können in unseren Unternehmen, überhaupt in unserem Wirtschaftssystem, um finanziellen Erfolg mit Umweltschutz zu verbinden. Daher habe ich Katharina von Frankenberg ins Studio eingeladen. Sie ist Corporate Governance Expertin bei Egon Zehnder und berät Firmen in Fragen der Führung sowie bei der Auswahl und Entwicklung von Personal. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, liebe Frau Hau. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit Ihnen heute. Ich habe mit Daisy
0: Refixler den Blick zurückgenommen. Jetzt möchte ich mit Ihnen den Blick nach vorne richten. Lassen Sie uns mal aus den Fehlern der anderen lernen und darüber nachdenken, wie muss Corporate Governance im Jahr 2023 aussehen. So eine Art Gebrauchsanleitung würde ich gern mit Ihnen erstellen. Aber erstmal klären wir für die Hörerinnen und Hörer, wer ist eigentlich Egon Zehnder?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind eine weltweit tätige und führende Personalberatung, die Unternehmen sowohl bei der Besetzung von Führungspositionen zur Seite steht, als auch Führungskräfte entwickelt und begleitet. Wir nennen das Leadership Advisory Services, die also breiter gehen als die reine Besetzung, weil es einfach wichtig ist, wie sich die Führungskräfte entwickeln, Im Team aufstellen, um möglichst wirksam zu sein, weil der Kopf des Unternehmens, das Unternehmen treibt, die Kultur prägt und die Kultur ein Stück weit irgendwann auch die Performance treibt. Der Volksmund sagt Headhunter. Ist das ein Begriff, mit dem Sie auch arbeiten? Nein, der ist in der Tat bei uns eher verpönt. Ah, warum? Den dürfen wir gar nicht in den Mund nehmen. Ah, Okay, erklären Sie. (lacht) Weil wir nicht mit Köpfen handeln. Uns geht es nicht darum, eine kurzfristige Lösung zu erzielen, sondern tatsächlich nachhaltig auch wirksam zu sein. Sustainable Leadership ist auch ein Thema für uns, dass auf Dauer eine gute und sehr gute Lösung für das Unternehmen gefunden wird. Denn das Unternehmen kann sich nur so entwickeln, wie die Köpfe es oben anleiten. Und jetzt würde ich natürlich wahnsinnig gerne fragen, wen Sie in letzter Zeit
0: so besetzt. Haben. Sie haben ja die Top-Positionen im Lande. Ich darf das gar nicht fragen, Sie dürfen gar nichts dazu sagen. Das ist leider so. Okay, gut. <lacht> Dann muss ich mich an der Stelle zurückhalten. Wir haben ja genügend andere Themen, über die wir sprechen können. Sie haben darüber hinaus eine Initiative gegründet, um die Aufsichtsräte hier in Deutschland zu zu sensibilisieren auf das Thema Umweltschutz. Erzählen Sie mal.
1: Ja, sehr gerne. Also, Egon selber ist schon seit vielen Jahren im Rahmen der Bordakademie aktiv. Das heißt, wir unterstützen Aufsichtsräte bei der Arbeit in den Aufsichtsräten und auch in diesen wiederum anzukommen und sich auszubilden. Das machen wir gemeinsam mit KPMG und McKinsey und haben dort einen Verein gegründet, die Bordakademie. Und wir sind vor rund zweieinhalb Jahren angesprochen worden vom Rat für nachhaltige Entwicklung, ob wir eine weitere Kooperation eingehen wollen. Und zwar hat damals das World Economic Forum eine Initiative gestartet, um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz insbesondere bei den Aufsichtsräten zu priorisieren und in der Diskussion voranzubringen. Und dann haben wir also vor, vor zweieinhalb Jahren eine Initiative, die ist die Climate Governance Initiative, das Chapter Germany, gegründet, zusammen mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung und der ESMT Berlin, der Business School, und wir als Board Academy um den Aufsichtsräten insbesondere bei dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, also wir definieren unsere Initiative etwas breiter als Klimaschutz, ein Forum zu bieten, das Thema immer wieder zu priorisieren, sich fortzubilden, sich mit Peers auszutauschen und die Chancen, die darin liegen, voranzubringen.
0: Jetzt holen wir mal aus. Ich habe festgestellt, es gibt nicht viele Publikationen zu der Frage, welche Rolle der Aufsichtsrat auf dem Weg zur Nachhaltigkeit spielt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es im Wesentlichen nur in Deutschland diese Trennung gibt, diese strenge Aufsichtsrat- und Vorstandstrennung. Können Sie uns vielleicht mal eine Einführung geben, was der Aufsichtsrat eigentlich für Aufgaben hat, welche Rolle er spielt.
1: Ja, sehr gerne. Und da hole ich vielleicht tatsächlich kurz ein bisschen aus, weil wir in Deutschland das spezielle Konstrukt des sogenannten Two-Tier-Systems haben, also dieses zweistufigen Organs an der Spitze der Unternehmen. Und der Aufsichtsrat ist das Gremium, was den Vorstand beaufsichtigt, und berät bei der Führung des Unternehmens. Das heißt, die Führung des Unternehmens und die Steuerung des Unternehmens obliegt des Vorstandes, einschließlich des Aufstellens der Strategie. Das ist anders in der Schweiz im Verwaltungsrat und in anderen Ländern. In Deutschland haben wir dieses Spezifikum der Aufsichtsrat beaufsichtigt und berät. Das ist ganz wichtig zu verstehen, deswegen diese nachgeordnete Rolle.
0: Er darf also Fragen stellen, aber er darf nicht anweisen.
1: Genau, keine Anweisung und nur Geschäfte von grundlegender Bedeutung können einem Zustimmungsvorbehalt unterliegen. Und es ist tatsächlich das Thema der Nachhaltigkeit erst in der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodexes in 22 aufgenommen worden.
0: Frau von Frankenberg, ich habe noch nie etwas vorgelesen, aber jetzt ist es der Zeitpunkt, um in Planetary Business etwas vorzulesen, nämlich einen Auszug aus dem Deutschen Corporate Governance Codex habe ich hier. Der ist im vergangenen Juli neu gemacht worden, weil Sie festgestellt haben, die Nachhaltigkeit muss einen viel, viel größeren Stellenwert bekommen. Hier steht, die Aufgabe der Unternehmensführung ist es, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ziele in einem ausgewogenen Verhältnis umzusetzen. Das finde ich allerhand, dass dieses Selbstverständnis jetzt da ist, dass man diese drei Punkte verbinden muss. Das ist die Unternehmensführung? Die Unternehmensführung, genau. Und dann steht da... Der Aufsichtsrat soll überwachen, wie der Vorstand mit den Nachhaltigkeitsfragen umgeht. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, benötigen die Aufsichtsräte eine entsprechende
1: Nachhaltigkeitsexpertise. Soweit die Theorie. Wie sieht die Praxis aus? In der Praxis baut sich diese Expertise derzeit auf. Wie Sie gesagt haben, ist es ein neues Thema und dementsprechend gehen die Aufsichtsräte unterschiedlich damit um. Einige haben einzelne Aufsichtsratsmandate mit Nachhaltigkeitsexperten besetzt. Andere haben Nachhaltigkeitsausschüsse gebildet und andere sehen es explizit als gesamte Gremiumsaufgabe und Verantwortung, was, by the way, auch inzwischen kommen, Understanding sozusagen ist, das allgemeine Verständnis. Es darf nicht wegdelegiert werden an Einzelne oder an den Ausschuss, aber es ist dennoch relevant, je nach Unternehmen abzuschätzen, welcher Weg der richtige ist. Wie bekommt man das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda? Ist es über einzelne Experten, ist es über den Ausschuss oder das ganze Gremium, wo die Agenda sozusagen insbesondere vom Aufsichtsratsvorsitzenden gesetzt wird.
0: In der EU wurde auch schon diskutiert, ob man sogar im Aufsichtsrat eine Person haben muss, die sich dem Thema widmet.
1: Und da ist es die Frage, Sie haben eine begrenzte Anzahl an Gremiumsmitgliedern. Ja. Und Sie haben schon auf der Financial-Seite zum Beispiel zwei dezidierte Expertens, weil das auch eine funktionale Expertise ist. Jetzt können wir diskutieren, ist Nachhaltigkeit eine funktionale Expertise oder ist es nicht ein strategischer Bestandteil und sollte in jeder Entscheidung enthalten sein. Vielleicht machen wir mal so ein Vorher-Nachher. Wenn
0: mhm. Sie uns beschreiben, wie traditionell im Aufsichtsrat das Miteinander stattfindet, ja. vielleicht auch ein paar Defizite und wie Sie sich das Wünschen ab sofort auch
1: eben um Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Ja, da sprechen Sie einen ganz interessanten Punkt an, weil wir in der Tat beobachten, dass sich die Arbeit des Aufsichtsrats verändert und man es im Grunde genommen in drei grobe Stadien unterteilen kann. Einmal den traditionellen, dann ein Stück weit schon veränderten Funktionalen und dann den modernen Aufsichtsrat. Ja, was heißt das? Der traditionelle Aufsichtsrat ist einer, der sich sehr auf die Überwachung fokussiert der recht starr und recht formal miteinander umgeht, wo wenig Interaktion außerhalb der Sitzungen stattfindet und sehr sich an der Beschlussfassung orientiert. Eine Nachfolgeplanung des Aufsichtsrats und des Vorstandes, was ja auch eine essentielle Aufgabe des Aufsichtsrates ist, ist nicht allgemein diskutiert, sondern findet irgendwann statt, ist also nicht aktiv geplant. Also das sind so Merkmale, die wir sehen in einem recht starren, traditionellen Aufsichtsrat. Es findet wenig freie Diskussion statt und ist geprägt von den Beiträgen Einzelner und weniger.
0: Und wie ist traditionell die Bedeutung des Aufsichtsratsvorsitzenden im Vergleich zu den anderen Gremiumsmitgliedern?
1: Diese Überwachungsaufgabe steht im Vordergrund und ist sehr stark dominiert vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Von dieser einen Person. Ja. Mhm. Und dann kommen wir vielleicht zu dem eher funktionalen, so würde ich ihn einmal beschreiben, der schon etwas offener miteinander umgeht. Die Mitglieder auch außerhalb der Sitzung erste Diskussionen mal führen äh, und Aktivitäten entfalten, die Vorlagen nicht nur beschlossen werden, sondern auch diskutiert werden, die Nachfolgeplanung Schon halb formalisiert sozusagen wird eher immer noch in den Händen des Aufsichtsratsvorsitzenden und des CEOs, aber schon ein erster Austausch und eine erste proaktive Planung stattfindet. Ist das nicht selbstverständlich, dass der Aufsichtsrat immer...
0: So eine Art Schattenkabinett für den Vorstand haben muss, kann ja sein, sagen wir mal, der CEO wird vom Bus überfahren. Man muss ja eigentlich immer jemanden in der Hinterhand haben. Oder passiert
1: das doch nicht so geplant? Das ist leider nicht in allen Fällen vorhanden. Das ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der zunehmend Beachtung findet, aber tatsächlich erst im modernen Aufsichtsrat so richtig zu finden ist.
0: Und nun beschreiben Sie den Modernen, das Ideal, wo wir, wo
1: wir alle hinwollen. Der moderne Aufsichtsrat, genau. Es ist ein natürlich immer noch überwachender Aufsichtsrat, aber auch ein beratender Aufsichtsrat. Einer, der wirklich mitdiskutieren möchte, auch außerhalb der Sitzungen Interaktionen hat, Beiträge von vielen Mitgliedern oder von allen Mitgliedern idealerweise erfolgen dass Diskussionen auch außerhalb der Sitzung mit dem Vorstand mal stattfinden können und dürfen. Die eben schon angesprochene Nachfolgeplanung wird aktiv gestaltet. Es gibt eine Transparenz darüber und es ist nicht nur ein Abarbeiten einer starren, beschlussorientierten Agenda, sondern tatsächlich eine Diskussion zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern.
0: Was Sie sagen, ist ja gesunder Menschenverstand, das, was man sich wünscht für jede offene Diskussionskultur. Ich glaube, das wird jedes Unternehmen stärken, das so zu machen. Das hat jetzt noch nicht viel mit Umweltbewusstsein zu tun.
1: Also Ihr Begriff der Climate Governance, wie kommt der jetzt rein? Das ist dann wieder eine fachliche Ausrichtung in dem Sinne, wo verankern wir das Thema und ist es auf der Agenda explizit als ein Thema enthalten oder ist es vielleicht auch in jedem Thema implizit enthalten? Das heißt, in der strategischen Diskussion findet da der Abgleich mit der Nachhaltigkeit bereits statt oder muss explizit noch eingefordert werden? Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, was natürlich geprägt ist, inwieweit das Unternehmen das Thema und der Vorstand das Thema auch schon in die Strategie mit einbezieht. Wie schaffen Sie es, dass alle im Gremium sich auch
0: persönlich verantwortlich dafür fühlen, dass nicht nur der finanzielle Erfolg da ist, sondern auch die Berücksichtigung von sozialen und Umweltaspekten? Sie meinen den Sense of
1: Urgency. Das fände ich wichtig, ja. Genau. Aktive Aufsichtsratsvorsitzende, die das Thema sehr ernst nehmen, organisieren zum Beispiel Schulungen, organisieren einen Austausch des operativen Sustainability Teams mit dem Aufsichtsrat. Das ermöglicht dem Aufsichtsrat, die richtigen Fragen zu stellen oder auch Vorschläge zu machen. Haben wir hier schon dran gedacht oder ist jenes schon berücksichtigt worden? Denn wir reden ja nicht über den Fall, dass ein
0: Unternehmen jetzt einen Bienenstock auf dem Dach haben will, sondern... Über zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, das heißt das gesamte Geschäftsmodell umdrehen von Verkaufen und Wegschmeißen hin zu Mieten beispielsweise. Und da ist dann schon der Aufsichtsrat gefordert,
1: wenn es das ganze Konzept des Unternehmens betrifft, die Daseinsberechtigung. Und da kann auch wirklich der Aufsichtsrat einen Beitrag leisten, weil der häufig sehr gut vernetzt ist und auch dem Vorstand nochmal Ideen geben kann. Das ganze Ökosystem verändert sich von den Unternehmen in der Zukunft.
0: In Ihren Präsentationen sprechen Sie von unterschiedlichen Stadien des Managements, das Reaktive, das Aktive und das Proaktive. Können Sie da mal drauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne, weil wir sehen natürlich, wenn wir beispielsweise Positionen neu besetzen, ja, wie relevant jetzt die neuen Kompetenzen sind ja, und auch die Einstellung zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und da sehen wir diejenigen, die sehr reaktiv, also opportunistisch mit Nachhaltigkeitsthemen umgehen. Dann gibt es diejenigen, die pragmatisch damit umgehen und sagen, ja, das ist jetzt hier, wir nehmen das aktiv mit ein in die Entwicklung unseres Geschäftes und dann gibt es diejenigen, die proaktiv quasi transformativ tätig sind, ja, die schon vorausdenken und sagen, wir müssen uns verändern, unser Ökosystem verändern und unseren Wertschöpfungskette verändern. Das sind die Proaktiven.
0: Das heißt, der Vorstand muss auch seinen Aufsichtsrat auch alarmieren oder aufklären darüber, dass es Interdependenzen gibt zwischen dem Erfolg des Unternehmens, den sozialen Aspekten und der Umwelt. Es gibt den Begriff der doppelten Wesentlichkeit. Also zum einen die Frage, wie das Unternehmen mit seinen wirtschaftlichen Aktivitäten Umwelt und soziale Veränderungen treibt, leider vielfach eben negativ beeinflusst, was die Natur betrifft, und auf der anderen Seite, wie sehr das Unternehmen abhängig ist von dem, was sich in Natur und Gesellschaft verändert. Also der Aufsichtsrat hat ja auch den Auftrag, bestimmte Szenarien abzufragen. Was wäre, wenn? Sind wir vorbereitet, wenn zum Beispiel in Bangladesch eine Überschwemmung ist und die ganzen Textilien von dort können nicht mehr
1: geliefert werden? Wie gehen Sie damit um im Aufsichtsrat? Ich denke, das ist ein Thema des Risk-Managements. Und auch das Risk-Management muss auf Unternehmensebene aufgestellt werden, um diese Dinge auch mit abzudecken und vorbereitet zu sein. Nichtsdestotrotz muss der Aufsichtsrat dafür Sorge tragen, dass ein entsprechendes Risk Management etabliert ist und auch entsprechende Szenarien mal hinterfragen. Es kommen jetzt von
0: außen sehr viele Anforderungen durch die neuen Berichtsstandards. Spätestens seit Januar dieses Jahres müssen sehr, sehr viele Unternehmen Transparenz schaffen für ESG, also Environment, Social und Governance Aspekte. Bringt das unser Anliegen voran? oder
1: ist das nur ein Monstrum von Regulatorik? Ja, die neue Regulatorik belastet massiv, aber rüttelt natürlich auf und zwingt die Unternehmen dazu Ressourcen hier drauf zu allokieren und hilft vielleicht denjenigen, die es nicht schon intrinsisch verändern.
0: Sind Sie schon so weit, dass Sie sehen bei Firmen, dass es Ihnen was bringt? Oder sind wir noch an der Stelle,
1: dass es Sie erstmal beschäftigt? Ich würde sagen, wir sind tatsächlich noch in der Beschäftigungsphase, wo die Unternehmen wirklich stöhnen, weil einfach das Verständnis noch gar nicht ausgeprägt da ist. Nichtsdestotrotz sehen wir auch schon, dass dadurch Diskussionen entstehen.
0: In diesem neuen Berichtswesen. Da gibt es wie bisher in der guten alten Welt, weil die so eindimensional war, die finanziellen Kennzahlen, also wie viel Umsatz, wie viel Gewinn. Es war alles so schön eindeutig. Und jetzt haben wir die sogenannten Non-Financial KPIs, also ESG. Sie nennen die sogar Pre-Financials. Den Begriff fand ich sehr interessant. Sie müssen natürlich beweisen, dass eine Maßnahme, die im Moment gut ist für Gesellschaft und Umwelt, auf Dauer für das Unternehmen auch finanziell interessant ist. Und da haben wir diesen Konflikt, dass Firmen sehr stark kurzfristig denken müssen. Ja, manche dieser großen Firmen müssen quartalsweise sogar berichten, wenn wir doch wissen, dass wir viele, viele Maßnahmen erst langfristig bewerten können und dann auch die Früchte getragen werden können. Wie gehen wir damit um? Gerade im
1: Aufsichtsrat, der ja für die langfristige Sicht verantwortlich ist. Da frage ich jetzt provokativ zurück, was ist heutzutage noch langfristig? Nichts ist linear und kann eingehen. Lockt werden und wird auf Dauer so funktionieren. Nein, auch jede positive Maßnahme hat irgendwo einen Nachteil und wir müssen immer, immer im Auge behalten, wann es gibt, wann die Balance da ist. Ich denke, Balance ist ein viel stärkerer Begriff, den wir hier eigentlich brauchen. Ich, wir müssen schauen, dass es in die positive Richtung geht, langfristig, aber es wird nicht mehr linear bleiben. Wir kamen aus der Welt, wo es nur um Finanzen
0: ging. Dann kam hinzu das Thema Klima. Das lässt sich auf den ersten Blick einfach darstellen mit Emissionen. Die müssen reduziert werden und schon hat man seine Pflicht erfüllt. Jetzt wird es komplexer. Jetzt reden wir nämlich über Natur. Die neuen Kennzahlen im Berichtswesen erwarten nicht nur Klimaberichte, sondern eben ein umfassendes Bild von dem Einfluss eines Unternehmens auf die Natur und umgekehrte
1: Abhängigkeit von der Natur. Kommt dann noch jemand mit? Eine wahnsinnige Herausforderung für die Unternehmen. Sie sind so beschäftigt immer noch in dem, mit dem Thema Klima. Biodiversität ist nochmal weiter weg. Nichtsdestotrotz ist natürlich das ein extrem wichtiges Thema. Wir merken, dass es diskutiert wird, dass es auch bei den Aufsichtsräten diskutiert wird. Aber es wird nochmal schwieriger sein, dies wirklich mit so großer Priorität umzusetzen und die Veränderungen, die dafür erforderlich sind, durchzuführen. Aber es
0: hat auch sehr viele. Chancen. Also es entstehen völlig neue Märkte, es entsteht die Möglichkeit, neuer Marktführer zu sein auf diesen Gebieten. Ja, wir waren jetzt noch sehr in diesem Berichtswesen, das soll ja im Grunde der Startschuss sein, um sich zu fragen, was kann ich Neues machen, wie kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln, wie kann ich nicht gegen die Natur arbeiten, sondern mit ihr. Und jetzt haben wir eben nicht nur das Berichtswesen, was neu eingefordert wird, sondern auch das Wirtschaften wird von den Policymakers, also von der EU, von der Bundesrepublik, gesteuert. Wir sehen, es gibt co 2 bepreisung es gibt das Lieferkettengesetz in Deutschland zunächst und ganz neu von der EU das Entwaldungsverbot, also entlang der Lieferkette darf ich nicht mehr entwalden lassen. Hohe Strafen werden angedroht, bis zu 6% des Umsatzes der gesamten Firma muss dann als Strafe bezahlt werden, wenn man nicht nachweisen kann, dass es keine Entwaldung gab, wenn das Gesetz so durchkommt. Dann reden wir doch mal bitte über Haftung. Inwiefern ist der Aufsichtsrat dafür haftbar, dass diese Gesetze eingehalten werden?
1: Er muss nach gutem Wissen und Gewissen handeln, dass alles berücksichtigt ist und ja. dass es ein adäquates Risikomanagement gibt, dass es adäquate Experten gibt, die das im Blick haben, dass die im Unternehmen vorhanden sind.
0: Machen wir das Thema gerne noch größer. Wir haben geopolitische Fragen, technologische Entwicklungen, rechtliche Fragen. An welcher Stelle haftet der Aufsichtsrat oder was muss er alles wissen? Um das zu überblicken.
1: Ich habe das Gefühl, das ist jeden Tag mehr. Und da ist eben dieses Umweltthema nur ein Beispiel davon. Und da machen Sie ein sehr gutes Feld auf. Die Anforderungen an die Aufsichtsräte wachsen enorm. Die Komplexität steigt enorm. Ist denn der Aufsichtsrat der versteckte Vorstand? Nein. (lacht) Nach bestem Wissen und Gewissen muss er hinterfragen, was das Unternehmen unter Vorstand macht ob alles berücksichtigt ist, ob ein adäquates Risikosystem da ist. Wenn Sie jetzt sagen, der Aufsichtsrat müsste dieses alles im Detail kennen, dann bedarf es einer anderen Vergütung für Aufsichtsräte. Wird das diskutiert? Ich denke, wir sind kurz davor, dass es wieder diskutiert wird, ja. In einzelnen Fällen kriegen wir es mit. Es wird immer wieder hinterfragt. Aber es wird dann ja wieder in der Öffentlichkeit auch angeprangert, dass zu hohe Vergütungen gezahlt werden. Das ist der gegenläufige Effekt. Aber in der Tat, früher galt, der Aufsichtsrat muss sich einen Tag vorbereiten für die Sitzung. Das ist heute nicht mehr haltbar.
0: Ich höre das aus den USA. Da ist ein One-Tier-System. Aber trotzdem gibt es ja diese unabhängigen Directors, wie die dort im Board genannt werden. Und es ist wohl so, dass es immer schwerer ist, die zu finden, weil sie die Haftung scheuen, weil sie Angst haben, dass sie dann dran sind, sei es tatsächlich durch gesetzliche Fragen oder dass sie da involviert sind in einen Image-Skandal und sagen, für das bisschen Geld tue ich mir das nicht an. Das klingt jetzt alles wahnsinnig komplex, aber es macht ja auch Spaß. Können wir vielleicht darauf noch eingehen, wie kann der Aufsichtsrat auch dem Management Vorfreude machen darauf, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, das Thema Umweltschutz so zu umarmen, dass es die Firma stark und eine ganz andere Position in der Welt ermöglicht.
1: Bin ich ganz Ihrer Meinung und es soll auch nicht zu problembehaftet sein, sondern tatsächlich eine Diskussion für Chancen. Deswegen ist diese Diskussionskultur so wichtig. Und die Erfahrung und die Besetzung des Aufsichtsrates ja als diverses Gremium, in den viele Perspektiven eingebracht werden. Jetzt kommt das Thema Frauenquote im Aufsichtsrat.
0: Heißt es automatisch, wenn man mehr Frauen hat, dass dann auch mehr Umwelt- und soziale Aspekte berücksichtigt werden? Ist das eine Korrelation oder eine Kausalität?
1: Genau, die gleiche Frage habe ich Multiaufsichtsrätinnen gestellt, die in verschiedenen Gremien sind und berichtet haben, dass es keinen Unterschied macht und keine Kausalität ist. Dieses Wort Diversität wird sehr oft im Zusammenhang mit
0: Mann und Frau gebraucht.
1: Ich glaube, es passt hier nicht.
0: Wir brauchen Menschen, die sensibel genug sind, weitblickend genug, um zu verstehen, das ist jetzt die größte Aufgabe nicht nur der Menschheit, sondern jedes einzelnen Unternehmens. Sowieso, wenn wir längerfristig schauen und dass wir eher Diversität interpretieren müssen als Kompetenzendiversität oder Sensibilitätsdiversität, aber nicht so sehr das am Geschlecht festmachen. Absolut, it's more Diversity of Minds. Apropos Diversity, wir haben ja noch die Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Was sehen Sie da? Erklären Sie, wie, wie ist das mit der Mitbestimmung in Deutschland
1: im Aufsichtsrat? Die ist häftig besetzt von der Arbeitnehmerseite ja. und bei den großen Unternehmen ja aus den Gewerkschaften heraus besetzt. Und wir sehen hier eine große Unterstützung auch auf der Arbeitnehmerseite und Gewerkschaftsseite für das Thema Nachhaltigkeit. Und ich denke, dies ist eher ein Thema, was alle vereint und nicht trennt.
0: Klasse, wenn von dort positive Energie kommt. Das sind die Arbeitnehmer, die vertreten werden, aber die andere Hälfte des Aufsichtsrats soll ja die Interessen der Eigenkapitalgeber repräsentieren. Familien vielleicht, die ein Unternehmen halten, Institutionen, Private Equity. Was will der Kapitalmarkt
1: bezüglich ESG? Da gibt es natürlich die Aktivisten zum Beispiel, die ganz explizit danach fordern, hier Impulse zu setzen. Manchmal auch sehr pieksen und sehr wachrütteln und ähm, den Vorstand und auch das übrige Aufsichtsratsgremium sehr herausfordern mit ihren Forderungen. Was meinen Sie mit Aktivisten? Aktivistische Investoren.
0: Also so Hedgefonds zum Beispiel. genau. Das müssen wir kurz erklären. Hedgefonds üblicherweise kaufen sich nur einen kleinen Anteil. Man kennt es von Richard Gere bei Pretty Woman oder Gordon Gecko bei Wall Street. Und dann haben die eine Meinung zu dem Unternehmen und versuchen Verbündete zu finden bei den anderen Eigentümern, zum Beispiel BlackRock oder Vanguard und versuchen dann quasi von außen eine neue Agenda zu setzen, eine neue Strategie durchzusetzen, vielleicht auch das Management austauschen zu lassen. Da hatten wir einen sehr prominenten Fall mit ExxonMobil, wo ein kleiner Hedgefonds dazu führte, dass die ganze Strategie klimafreundlicher entwickelt werden musste. Sehen Sie das in Deutschland auch schon, dass ein Hedgefonds das Thema ESG nutzt, um zu hebeln? Geht er darum, den Wert der eigenen Beteiligung dann zu vergrößern, indem man mehr auf ESG guckt?
1: Ja, es gibt auch in Deutschland aktivistische Investoren, die explizit das fordern und das Unternehmen hier sehr sehr herausfordern und die eigene Agenda treiben wollen.
0: Was ist mit den Familien, die Anteile haben an Firmen? Ist Umweltschutz das große
1: Thema oder noch nicht? Ich würde sagen, es ist integriert in die langfristige Werteorientierung, aber es ist noch nicht so ausgerichtet wie bei den kapitalmarktorientierten Konzernen. Noch etwas zur Organisation.
0: Wo? kommt jetzt das Thema Nachhaltigkeit wo hängen wir das auf innerhalb der großen Organisation? Wir hatten gesagt im Aufsichtsrat wäre schön, wenn mehrere Menschen das kennen oder es gibt vielleicht einen Ausschuss aber im Management oder in der Organisation selbst, da haben wir verschiedene
1: Möglichkeiten. Was ist da Best Practice. Ja, aber da sehen wir das in verschiedenen Bereichen aufgehängt. Es kann sein, dass es beim CEO aufgehängt ist in der Rahmen der Strategie, also übergreifend. Es ist teilweise beim CFO aufgehängt. Das ist ein Hinweis, dass es eher vielleicht im Reporting sozusagen der Schwerpunkt liegt. Es gibt einige Unternehmen, die es bei HR angehängt haben. Und es gibt Unternehmen, die ein separates Ressort etablieren dafür oder etabliert haben. Im Vorstand. Im Vorstand. Und klappt das dann auch? Oder ist das so eine Art Silo? Jedes Unternehmen wird da seinen eigenen Weg finden, aber in der Tat ist es eine Querschnittsfunktion. Es erinnert sehr an früher, als man diesen Chief
0: Digital Officer eingekauft hat. Der kam vielleicht von Google oder so, klang toll. Und den setze ich dann in die Firma und da soll er mal machen. Und irgendwann hat man festgestellt, nein, nein, Digitalisierung ist etwas, was von allen getragen und verstanden und gewollt werden muss. Können wir vielleicht diesen Prozess analog übertragen und ein bisschen beschleunigen?
1: Ja, wir sollten daraus lernen und sehen, dass es nicht ein reines Silo ist, sondern dass es tatsächlich integriert ist und dass Entscheidungsprozesse ganz klar Sustainability mit beinhalten. Das muss integriert sein in Investitionsentscheidungen, in strategische Entwicklungen, in alle Bereiche, sowohl marktseitig als auch Supply Chain-seitig, als auch Strategie-seitig.
0: Nun kann man sich diesen Superexperten ja nicht backen. Was haben die Menschen vorher gemacht, bevor sie...
1: Chief of Sustainability wurden. Das ist ganz unterschiedlich und ganz vielseitig und Nachhaltigkeit, ESG, hat verschiedene Komponenten in sich. Das heißt, Einzelne sind tatsächlich aus dem Strategiebereich kommend mit einer ganz klaren Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit, das voranzutreiben in der Strategie zu berücksichtigen. Andere kommen aus der Marktseite und aus der Produktseite hier durch Innovation und Veränderung das zu treiben und andere kommen von dem S aus der Personalseite, um es dort auch verstärkt zu zeigen. Also
0: sind auch die Aufsichtsräte an der Stelle gefordert zu schauen, welche Person für ein Vorstandsressort ist die richtige, die vielleicht auch noch so eine
1: persönliche Note mit einbringt? Absolut, der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Vorstände. Das heißt, der Aufsichtsrat muss bei einer Vorstandsbesetzung sich genau überlegen, welche Kompetenzen brauchen wir, welches Ressort brauchen wir hier, aber auch, wer bringt die richtige Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit mit und das richtige Potenzial. Und Potenzial heißt in diesem Sinne auch Motivation. Ja? Hm. Wo bekommt hm. jemand die Energie her? Ja, auch eine ja. gewisse Echtheit. Ja. Ich hatte
0: hier genau an diesem Tisch mal Nanda Bergstein sitzen, die bei Chibo vor allen Dingen die S-Komponente getrieben hat und damit, was wir heute als Lieferkettengesetz kennen, mit ermöglicht hat, nämlich auch die Frage, wie werden die Mitarbeiter in Bangladesch in der Textilindustrie behandelt? Und sie hat da noch viele andere Großkonzerne im Modebereich für sich gewonnen, um da die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und Nanda Bergstein hat einen indischen Hintergrund. Ja, also das ist eine Frau, Der glauben sie das auch, dass sie für diese Gesellschaft in Asien sich stark macht. Und insofern ist das eine ganz wichtige Entscheidung, auch was den Charakter betrifft, glaube ich, und die, die Persönlichkeit, die man da reinholt. Na gut, äh, Frau von Frankenberg, wir haben jetzt eigentlich alles fertig. Wir haben die Struktur verstanden, die formellen Anforderungen, das heißt, eine gute Nachhaltigkeitsstrategie kann nun auf den Weg gebracht werden. Wunderbar. Aber ich habe mal gelernt, Culture eats strategy for breakfast. Peter Drucker hat das gesagt. Er meint, also Sie können alles vergessen, Ihre tolle Struktur und Ihre tolle Strategie, wenn Sie nicht die Kultur genau anschauen und verbessern. Brauchen wir denn, nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, eine grundsätzlich neue Führungsphilosophie, ein neues Miteinander?
1: Wir brauchen hier eine Weiterentwicklung der Führungsphilosophie und des Führungsverhaltens. Und eine Weiterentwicklung der Führungskräfte. Die Führungskraft muss mit Veränderung umgehen und muss immer wieder in neuen Szenarien denken, führen. Und wie Sie eben gerade schon sagten, Glaubwürdigkeit ist ein großes Thema. Und wann sind Führungskräfte glaubwürdig? Wenn sie ganz bei sich sind und wenn sie sehr auch selbst reflektiert authentisch führen. Und das erfordert eine Weiterentwicklung und eine Beschäftigung mit sich selber, um weiter zu wachsen und anpassungsfähig zu sein.
0: Das sind große Worte. Also sie fordern nicht nur fachliche Weiterentwicklung, sondern eine Selbstreflexion. Wir sprechen hier über Menschen, die ja an sich schon voll ausgelastet sind mit ihrem Tagesgeschäft. Wie sollen die jetzt auch noch über sich selbst nachdenken? Die sind ja eher die Getriebenen, als dass sie für sich entscheiden können, wer möchte ich sein.
1: Aber wenn sie getrieben sind, dann entscheiden sie möglicherweise auch nicht mehr, Richtig. Das heißt, wir müssen hier einen Schritt zurücktreten und sagen, das, was uns hierher gebracht hat, bringt uns aber nicht mehr zu dem nächsten Ziel und bringt uns nicht mehr zu dem, was wir jetzt noch erreichen wollen. Das heißt, wir müssen einmal überdenken und durch dieses Überdenken uns neue Kapazitäten verschaffen, eigene innere Freiheiten auch verschaffen, um nicht mehr der Getriebene oder die Getriebene zu sein.
0: Können Sie da von Egon Zehnder aus helfen? Haben Sie da Methoden?
1: Absolut. Wir sprechen da von einer Weiterentwicklung von der Horizontal Development, also einem Aufbau von Werkzeugkasten, Methoden, Skills und so weiter hin zu einer Vertical Development der Führungskräfte. Das heißt auch einem Beschäftigen mit sich selber, einem also Wahrnehmen und Reflexion. Das, was bisher die Menschen sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, bringt sie irgendwann zu einer Grenze. Und diese Grenze wahrzunehmen, führt zu einer Authentizität und einem zusätzlichen Entscheidungsfreiraum für die Person. Das möchte ich noch genauer wissen.
0: Das äh, klingt sehr logisch, aber äh, das ist die große Challenge. Ich meine, wir reden ja über Menschen, die sehr auch mit sich zufrieden sind. Wie bringen Sie die dazu, von außen auf sich selbst zu schauen und, und sich
1: selbst in Frage zu stellen? Wir haben hierfür ein Programm entwickelt, was wir... Leadership Immersion nennen, wo wirklich... Also eintauchen. Eintauchen, genau. Wo die Führungskraft sich tatsächlich mal eine Woche herauszieht aus dem täglichen Geschäft und sich mit sich selber und den eigenen Aufgaben, dem eigenen Selbstverständnis, der Identität und auch den eigenen Glaubenssätzen beschäftigt. Diese Glaubenssätze treiben uns im Täglichen. Sie helfen uns, dass wir schnell entscheiden können, schnell reagieren können. Aber solange wir sie nicht kennen, können wir auch nicht unabhängig davon entscheiden. Und diese Führungskräfte tauchen eine Woche sozusagen ab und in sich ein und kommen mit einem anderen Blick auf sich selber. Nach dieser Woche wieder, tauchen sie wieder auf und überdenken die Führungskultur.
0: Also auch so ein bisschen, sei du selbst der Wandel, den du sehen willst für die Welt. Sie können ja als Führungskraft eigentlich die anderen nicht verändern. Sie können ja auch die nicht zwingen, etwas zu wollen, aber sie können sich selbst verändern. Und in dem Moment, wo eine Person, ein Element im System sich verändert, verändert sich das ganze System.
1: Absolut. Und das Ziel ist, sich selber zu finden und damit auch den eigenen Energiehaushalt zu verbessern und mehr Energie für sich selber zu finden.
0: Ich frage mich ja schon lange, warum wir hier nicht so schnell vorankommen mit Verbesserungen im Umweltschutz, warum Firmen da immer noch mit sich ringen und meine Erkenntnis ist, dass die Fehlerkultur weiterentwickelt werden muss, dass wir also besser verstehen, wir haben Fehler gemacht die letzten Jahrzehnte, was Umwelt und Klima betrifft, brutale, lebensgefährliche Fehler gemacht und jetzt müssen wir miteinander nach vorne gucken und ehrlich sein und sagen, gut, was, was können wir jetzt besser machen.
1: Verantwortung übernehmen für unsere Fehler. Das Wort Fehlerkultur mag ich ehrlicherweise nicht so gerne, weil es schon so negativ konnotiert ist. Ja. Wie wäre es, wenn wir einfach einen offenen Diskurs führen in Chancen und Innovation und wirklich es auch als revolvierenden Prozess sehen und sagen, wir müssen Dinge ausprobieren, um zu sehen, ob sie es besser machen oder nicht. Ausgerichtet einer, einem übergeordneten Ziel. Wir haben ja jetzt viele Jahre auch die Purpose-Diskussion gehabt, die nach wie vor wichtig ist. Als Führungskraft müssen wir immer wieder verproben, zahlt diese Aktivität, dieses Verhalten auf unseren Purpose ein. Und das weitergeben an die nächsten Führungsebenen, an die Mitarbeiter, dass ein gewisser Handlungsfreiraum entsteht oder besteht, solange es auf den gemeinsamen Purpose und das gemeinsame Ziel einzahlt. Wir könnten also das Pferd vorne und hinten hintenrum
0: aufzäumen. Also sagen, wir verändern die Kultur, damit auch ESG möglich sind, besser möglich sind als bisher. Oder wir sagen, wir nutzen ESG als Anlass, als Purpose, um die Kultur zu verändern.
1: Ja, es kann ein Trigger sein, ein Impuls ja. für Veränderung. Aber es wird sich nicht verändern, wenn nicht eine offene Kultur entstanden ist.
0: So, und Sie haben nun die Entscheidungsmacht und Sie begleiten die Firmen dabei, die richtigen Personen zu identifizieren, die, die das können. Wir haben hier von sehr, sehr hohen Ansprüchen äh, geredet, fachlich, aber eben auch diese Charakterstärke. Und der Fall DWS aus der letzten Folge ist ja im Wesentlichen ein Beispiel für Schwäche im Sinne von Moral, Integrität, Charakter. Hier ging es ja nicht um fachliche Fragen. Wie identifizieren Sie einen Kandidaten, der die Charakterstärke mitbringt, die wir jetzt brauchen? Also wie können Sie auch kategorisieren, in welcher Kultur diese Person erfolgreich sein wird und wie viel Kraft sie hat, die Kultur in eine bestimmte Richtung zu drehen?
1: Wie fragen Sie sowas ab? Eine jahrelange Erfahrung. Es gibt auch verschiedene psychologische Verfahren, die man anwenden kann. Es gibt ganz dezidierte Fragemöglichkeiten, die man anwenden kann. Nun hat man also diese Person
0: geholt und jetzt wird viel gesprochen über Inzentivierung. Also bekommen die Menschen, die für Nachhaltigkeit verantwortlich sind, auch esg basiert, ihre Boni. Alle Mitarbeiter bei Covestro beispielsweise bekommen abhängig von der Erreichung ihrer Klimaziele Geld. Ist das die richtige Vorgehensweise aus Ihrer Erfahrung?
1: Ich denke, wir sind da noch ganz am Anfang von einer Inzentivierungsstruktur, wie sie vielleicht irgendwann dann mal richtig ist, weil die zugrunde liegenden Daten noch gar nicht vollständig vorhanden sind. Dadurch, dass das Thema insgesamt noch ein recht neues ist, müssen wir auch uns bewusst sein, dass immer noch viel mit Annahmen gearbeitet wird, Datentransparenz erst über die Zeit entstehen wird, Vergleichbarkeiten entstehen werden. Das heißt, auch Inzentivierungsprogramme sind noch relativ rudimentär.
0: Und vielleicht führt es dazu, dass Manager und Managerinnen gerade auf kurzfristige Ergebnisse schauen und getrimmt werden. Wir haben ja auch immer festgestellt, Nachhaltigkeit ist etwas, was ich zum Teil nach langer Zeit erst bemerkbar macht und da braucht man sehr lange Atem. Also sind die Inzentivierungen ja eigentlich kontrainduziert. Ich
1: glaube, da müssen wir noch viel, viel lernen und es feiner herausarbeiten über die Jahre.
0: Okay, also sehr viel zu tun für die Firmen jetzt. Absolut. Jetzt möchte ich doch noch fragen im Auftrag meiner Hörerinnen und Hörer, die von Ihnen Karriere-Tipps haben wollen. Wie wird man nun Aufsichtsrat? Dafür gibt es ja nicht so die klassischen Wege,
1: oder? Früher gab es das Old Boys Network oder ja. das äh, bekannte Adressbuch, in das man irgendwie über Vernetzung sozusagen reinkommen musste. Friends of Friends. Genau. Heutzutage würde ich sagen, gehen viele Besetzungen tatsächlich über offizielle Prozesse. Das heißt, Personalberater sind eingebunden, sodass die Sichtbarkeit bei den Personalberatern hilft, um als Kandidat angesprochen werden zu können.
0: Und was muss man da mitbringen? Der klassische Aufsichtsrat war ja immer der männliche Ex-CEO, der jetzt noch so ein bisschen beratend tätig sein will. Das passt ja nicht in Ihr Idealbild. Es ist
1: nach wie vor so, dass wirklich viele von den Kandidaten General Manager vorher waren, weil hierdurch tatsächlich das Gespräch am Tisch mit dem Aufsichtsrat schon einigermaßen bekannt ist.
0: Gut, aber wir sprachen ja über Diversität, also es wäre auch hilfreich. Wir haben mal jemanden, der aus einer anderen Ecke kommt.
1: Absolut. Bei der Besetzung des Aufsichtsrates muss dezidiert diskutiert werden, welche Kompetenzen im Aufsichtsrat fehlen und neu besetzt werden sollen und wer dieses Potenzial mitbringt.
0: Gut, dann hoffe ich, dass jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, sich dieser Verantwortung zu stellen und die Aufsichtsräte zu erfrischen mit ihren Gedanken. Ich danke Ihnen für das Gespräch, liebe Frau von Frankenberg. Wir haben jetzt viel zu tun in der Wirtschaft. Ich fasse mal zusammen. Um bei ESG und Umweltschutz voranzukommen, müssen wir an die Kultur ran der Firmen und an die Kultur des Aufsichtsrates. Und das wird dann aber die Organisationen sehr viel widerstandsfähiger machen und noch erfolgreicher als bisher. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude damit, dass Sie die Fahne hochhalten für Nachhaltigkeit in der deutschen Wirtschaft. Danke, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen sehr, Frau Hauer. Schön, dass Sie sich für umweltbewusste Unternehmensführung interessieren. Planetary Business ist ein unabhängiger Podcast und nicht werbefinanziert. Wenn Sie uns unterstützen wollen, empfehlen Sie uns
1: gerne weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Möchten Sie mit uns gemeinsam nach Wegen suchen, um Ihr Unternehmen nachhaltig zu transformieren? Dann schreiben Sie uns unter mail at planetary-business.org.